0: prima riflessione che voglio fare è ogni esperienza, ogni relazione, è una porta di accesso verso un nuovo stato di consapevolezza. Attraverso ogni relazione io ho l'opportunità di evolvere, di entrare più in comunicazione con me stesso e di capire che il mio mondo interiore viene riflesso, viene trasmesso all'esterno. Viene proiettato. Avete presente il buon vecchio proiettore da diapositive? Tutti noi che cosa facciamo tutti i giorni? Cerchiamo di cambiare l'immagine che sta sul muro. Cerchiamo di cambiare gli altri. Cerchiamo di cambiare la situazione esterna a noi. Quello che non facciamo cos'è? Di cambiare la diapositiva e sapete dov'è? dentro di voi, è l'unica possibilità che avete di cambiare quell'immagine che vedete proiettata sulla parete, eppure tutti i giorni io vedo tutte le persone che lottano contro una parete e sapete cosa rappresenta quella parete? Un'illusione, lottano contro le loro illusioni, contro i loro fantasmi contro tutto ciò che è esterno a loro. Perché non cambiare prospettiva? Perché non entrare in quella modalità dove in ogni momento il percorso della vita, l'esperienza, la relazione ci mette in un contatto più profondo con noi stessi? Non è sempre facile, però è la strada che ci può accompagnare a una vibrazione di felicità, a una sensazione di unità con tutto ciò che ci circonda. E lì c'è l'unica opportunità che diamo a noi stessi di esprimere, ho sentito parlare di talento, ho sentito parlare di scopo di vita, di esprimere noi stessi attraverso il nostro talento. Perché più noi ci riconosciamo, più possiamo esprimere, anche attraverso gli altri, nel contatto con gli altri, Quello che è il nostro dono e il nostro talento. Ho sentito a più riprese parlare di spirito durante gli interventi precedenti, parlare di anima. È un contesto che molto spesso va un po' al di là della nostra quotidianità. Ci troviamo spesso all'interno di meccanismi consolidati nelle nostre abitudini nella nostra routine, in un vortice spesso che non ci dà l'opportunità di capire dove siamo, perché siamo lì, cosa sta succedendo. In questa modalità perdiamo proprio il significato della nostra esperienza, della nostra vita. Allo stato attuale possiamo dire che la condizione umana, come la stiamo vivendo, può essere suddivisa in cinque categorie. Nella prima categoria, possiamo dire che ci sono problemi di salute. Quanti problemi di salute ci sono attorno a noi? Tantissimi. Una seconda categoria, dove incontriamo problemi di autostima, o come chiamo io, di autovalore. La gente, le persone, non si sanno valorizzare, non si sanno amare, non si vogliono riconoscere per quello che sono. Poi, una terza categoria, è una categoria legata all'abbondanza. Siamo circondati di problemi materiali. Scarsità, poca ricchezza, poco movimento di denaro. Quindi tutta una serie di cose che effettivamente vanno a disperdere la nostra abbondanza. Poi c'è una quarta categoria, i problemi delle relazioni. Guardiamo attorno quanti problemi relazionali, a qualsiasi livello, ci sono. Vi chiedo, in queste problematiche, cos'è che noi facciamo tutti i giorni? In queste quattro categorie, noi siamo sempre nel tentativo di voler cambiare qualcosa. Sì o no? Cerchiamo di ripristinare un livello di equilibrio che si tratti di una malattia, che si tratti di una scarsità dal punto di vista economico, che si tratti di conflitti interiori che non ci danno l'opportunità di cogliere il nostro valore, il nostro significato, cerchiamo di cambiare. Però vi ho detto che ci sono cinque categorie, la quinta è completamente diversa. Ecco perché attraverso la quinta categoria noi possiamo fare un salto evolutivo, E ritorno nel concetto di prima, cambiare paradigma. In queste quattro categorie stiamo cercando di cambiare qualcosa. Stiamo cercando di ripristinare uno stato di equilibrio. Nella quinta, e andiamo a vedere qual è, c'è la categoria della gioia. E che cosa fate nella categoria della gioia? State semplicemente cercando di esprimere voi stessi. Lì non c'è lotta, non c'è il tentativo di un cambiamento. Non state cercando di ripristinare qualcosa che è stato alterato per mille motivi e che spesso non ne siete neanche consapevoli da dove arriva la causa di quel cambiamento perché ve ne siete dimenticati legge di causa ed effetto, semino lontanamente nel mio passato però quell'onda io non mi ricordo quando si è alzata in alto mare probabilmente 5 anni fa, 10 anni fa, 50 anni fa o forse qualche vita fa, quell'onda si è alzata a un certo momento perché ho agito, ho dato forma a un'azione, ho pensato in un certo modo, pensiero, parola e azione che danno forma a un'espansione della mia energia, co-creatori, tutti voi siete co-creatori della vostra realtà. Ecco che quell'onda, quando arriva sulla vostra spiaggia e voi siete lì, tranquilli, rilassati, se avete seminato bene, quell'onda è dolce, è gentile, vi fa star bene, vi coccola, vi sostiene, ma se quell'onda a suo tempo era spinta da emozioni di odio, di rabbia, di rancore, quell'onda vi scompagina la vita, creando tensioni, resistenze, problematiche, tutta una serie di cose che comunque vanno a cambiare il vostro equilibrio. Ecco che dobbiamo veramente fare tesoro di questo concetto nelle nostre relazioni, nella nostra vita e in tutto quello che noi siamo. Perché l'amore più grande che possiamo sperimentare è quello verso noi stessi. In che modo? Semplicemente permettendo a noi stessi, dato che siamo uno spirito che si è incarnato con uno scopo, di esprimere quello spirito, di esprimere la nostra natura, di esprimere tutto quello che noi siamo. Però, c'è sempre un però, che cosa fa la mente? il nostro ego, crea tutta una serie di maschere, di alterazioni della nostra identità, a tutela, a una semplice tutela per una paura di soffrire o di tornare a soffrire. Pensate, e io spesso porto questa riflessione, che quando siamo bambini la prima cosa che impariamo qual è? Che quando noi stiamo male in famiglia diventiamo dei dittatori, tutti al nostro comando. E di conseguenza, in un modo o nell'altro, impariamo ed apprendiamo che cosa? Che quando stiamo male, quando siamo infelici, abbiamo l'attenzione degli altri. E sapete quanto è importante avere l'attenzione degli altri? È viscerale per la natura umana. È viscerale avere chi ci ama. E il nostro significato d'amore è stato trasformato in che modalità? Non amare, non imparare ad amare, ma semplicemente cosa dobbiamo fare per essere amati. E adottiamo tutta una serie di meccanismi, consci e inconsci, che devono richiamare l'attenzione degli altri per avere amore. Ecco che imparare ad esprimere, a esternare, a condividere quello che siamo nella gioia è un grande cambiamento di quello che noi possiamo portare come felicità e amore nella nostra vita. Ve l'ho appena detto, in questo stato state soltanto cercando di capire come come esprimervi con essa. Questa è la funzione di questa categoria, che non ha nulla a che vedere con le altre categorie. Là c'è lotta e c'è naturalmente quell'approccio di controllo e di cambiamento, quello che in questa non c'è. Il nostro compito non è di ricercare l'amore. Di suo, se ci riconosciamo per quello che siamo veramente, siamo già amore, siamo estensione di un'energia universale, di una intelligenza cosmica che ha come vibrazione l'amore e l'abbondanza. Il raggio di sole porta per estensione le caratteristiche di chi lo ha generato e quindi prende la vibrazione del sole, della sorgente. Noi semplicemente proprio perché abbiamo costruito una personalità dobbiamo rimuovere tutte quelle cose tutti quei condizionamenti tutte quelle convinzioni tutte quelle regole che ci impediscono di riconoscere quello che siamo quindi se dobbiamo veramente confrontarci con noi stessi il percorso di consapevolezza che ci è dato fare e compiere è quello di Rimuovere tutte le barriere che dentro di noi abbiamo costruito contro l'amore. L'ho scritto anche nel mio nuovo libro, non era una mia prerogativa dirvi cos'è l'amore, perché l'amore perfetto lo vivete tutti voi, al vostro livello di consapevolezza. Non esiste un amore perfetto perché ogni persona è nel diritto di vivere quell'amore in base alla propria consapevolezza e la propria esperienza. Però possiamo comunque individuare quegli elementi tossici che, in un qualche modo, vanno a creare una corazza, una barriera, affinché quello che è naturale, che è dentro di noi, possa fuoriuscire. Sapete come si dice in cinese natura? Si dice ziran e vuol dire ciò che accade spontaneamente. Noi facciamo parte della natura. Ognuno di noi è un seme perfetto. Ognuno di noi è qua per esprimere al meglio il suo potenziale, il suo innato, la sua pura essenza. Invece, come spesso succede, la maggior parte delle persone che cosa fa? Sapete, io sono una bellissima margherita, ma vorrei tanto diventare un bellissimo tulipano. Perché? Perché quel tulipano mi piace tanto. E quando diventerai un tulipano, che cosa vorrai diventare? Ha una bellissima rosa. Non permettiamo a noi stessi di esternare, di manifestare, di esprimere, di condividere quello che la nostra natura contiene in tutte le sue sfumature. Abbiamo paura del nostro lato scuro, una parte fondamentale di noi, che va amato, va accolto. C'è un conflitto interiore costante perché non ci accettiamo, non ci amiamo. Eppure quando arriviamo all'aeroporto internazionale della vita, abbiamo tutti e quanti, le nostre due belle valigie, una bianca e una nera. In quella bianca abbiamo le nostre qualità. Eccole, dite al mondo, questo sono io, mi vedete? Mi amate, mi accettate? Vedete quanto sono bello? Però la vita vi ha dato anche il suo opposto e la coesistenza degli opposti nell'universo è una cosa naturale. Avete la valigia nera. Nessuno che la vuole. Tutti che cercano di dimenticarla da qualche parte. Però vi guardano e vi dicono no, non fa parte del gioco. Vuoi entrare nell'esperienza? Vuoi andare a fare esperienza nella terra? Bene. Sai che ne hai una e l'altra. E vi dirò una cosa. Se volete dare significato ai vostri talenti, dovete passare per il vostro lato oscuro perché dietro a quello che non vi piace si nasconde il vostro potenziale quello che non accettate di voi vi dà l'opportunità di riconoscere tutto quello che siete e di esprimere al meglio il vostro talento ci portiamo addosso costantemente, un riflesso di che cosa? Del nostro passato. Il nostro passato condiziona in qualsiasi momento, qualsiasi nostra scelta. Però vi voglio far riflettere su una cosa. Cos'è il nostro passato? Il passato non è una serie di eventi che si evolvono secondo una linea temporale. Certo che voi mi direte, io mi ricordo quando mi sono sposato, ho lavorato in quell'azienda dal 1982 al 1998. Perché andate ad attingere a quelle informazioni? Però andiamo più in profondità. Cos'è il vostro passato? La mente va sempre a paragonare quello che è successo con quello che state vivendo. Andate a fare un paragone, a mettere in discussione quello che è questo momento con quello che già è successo precedentemente. E se le cose non combaciano, non collidono, comunque voi siete in grado, ad un un livello percettivo, di fare una scelta. Per una persona è difficile farlo perché il suo passato la definisce o almeno così crede. È una nostra credenza, è una nostra convinzione che quel passato comunque ci dia una personalità, ci identifichi. Quando la coscienza è repressa, quando di base la coscienza è ignorata, oscurata dallo sporco, dalle vecchie credenze e dai vecchi residui, allora la vita diventa molto complicata perché andiamo a bloccare quello che è la nostra naturalezza, la nostra essenza. Il passato non ha nulla a che vedere con un fatto specifico. Ho portato due immagini